0: Das Bauern von some City Podcasts präsentiert Folge 4 Baustelle Begleiten Sie in dieser Folge unsere Protagonisten bei den Erinnerungen an die ersten Baustellen Erfahren Sie, wieso manchmal vergoldete Ketten in Küchen montiert werden Warum Hobbithäuser nicht immer schön sind Und wieso man auch mal 50 Kilometer von zu Hause weit weg sein muss some City Podcasts wünscht viel Spaß
1: meine lieben Freunde, zu einer weiteren Folge von Sam City Podcast. Bonjour! Wir öffnen heute ein... Bonjour! Heute sind wir etwas französisch angehaucht. Wir öffnen heute eine weitere Tür oder ein weiteres Fenster. Gucken wir mal raus, was wir da haben. Eine Baustelle. Eine Baustelle, lieber Adi. Viele von euch wissen ja, dass ich etwas Handwerkliches gelernt habe. Und mein guter Freund Adi war damals selber auf dem Bau unterwegs. Deswegen dachten wir uns...
0: Was Boah, stopp, man, schreibt Fehler. mir gerade schon wieder jemand. Ach oh man, ey, muss es immer während der Folge sein. Ich weiß, wir haben eigentlich... Ey, da versteht wieder jemand Sams nicht. <lacht> Fachidoten. <lacht> Wieso verstehen die Sams die, immer nicht? Ey,
1: wir haben denen doch den Tipp gegeben, die sollen einfach mal im ein Wörterbuch gucken.
0: Okay, also, liebe Zuhörer, dieses Gesums sollte doch endlich mal bald aufhören. Dieses Gelaber, Palaver oder dieses unnötige Geschwätz. Sums kommt aus dem 19. Jahrhundert und, ja, heißt halt einfach Sums. Ja, der Witz ist eigentlich eher, dass es dann auch noch zusammen mit unserer Stadt
1: klingt wie Sin City oder Sim City. Und dieses dieses Laut, dieses Sum City ist einfach nur eine geile Kombination und es passt zu uns. Naja, auf jeden
0: Fall reden wir heute über die Baustelle. Ist auch so dieses berühmte berühmte Maurerdekolleté? Äh, natürlich. nicht. Also bei, bei mir kann man Geld einwerfen, dann singe ich für euch. <lacht> <lacht> mir gegenüber sitzt der wunderschöne Moritz. Moritz kommt aus dem Hamburger Raum. Wie er schon gesagt hat, er ist äh, Bautriebtäter seines Zeichens. Oh ja. ähm, gut in Form, wie das so üblich ist für Handwerker, aber glaubt mir Mädels, er ist so gut in Form mit seinem Maurer-Dekolleté, da dreht auch ihr euch um und guckt dahin. hin. <lacht> Oh,
1: ja, und mir gegenüber oh, Wahnsinn. Mir gegenüber sitzt der wunderbare Adi. Adi ist so durchtrainiert, dass er zwischen seinen Pobacken Flaschen öffnen kann. Adi kommt aus
0: dem süddeutschen Raum und Adi hat eine unglaublich wahnsinnige Stimme. Adi, erzähl mir was. Hallo Moritz. Ja, hallo Adi. <lacht> Danke fürs Einschalten. Just let the show begin. Du hast dieses Thema mitgebracht. Ich habe mich da so ein bisschen genau. reingefuchst. Das ist tatsächlich ein Thema, bei dem ich sagen muss, man kommt anfangs, wenn man mit der Materie nicht täglich zu tun hat, doch ein bisschen schwer rein. Aber dann fällt einem ein so Stopp. Ich habe ja mal auch eine Zeit lang in so einem ähnlichen Bereich oder im identischen Bereich gearbeitet. Und ich war ja auch mal draußen. Ich habe ja mal renoviert. Also ist Thema Baustelle ziemlich cool. So ist mir zum Beispiel eingefallen, als wir uns kennengelernt haben, hast du mir gesagt, oder auch den unseren Zuhörern gesagt, du bist Fensterbauer, oder Zimmermann, besser gesagt. Nein, ich bin Tischler. Tischler. Aber bei dir im süddeutschen Bereich heißt es ja Schreiner. Schreiner.
1: Ja, ganz genau. Ich bin, ich bin das Feine, hm. ne? Wie das immer heißt, Tischler arbeiten in Millimetern. Aber ist der, ist, Zimmerern,
0: wo ne? ist denn jetzt der Unterschied zwischen dem Zimmermann und dem Tischler?
1: Das ist eine Beleidigung auf dem Bau, das musst du wissen. Und zwar, wie gesagt, Tischler sind die fein. Heißt, die arbeiten wirklich im Millimeter. Zimmerer sind die, es tut mir leid, wenn jetzt Zimmerer unter uns sind, aber die groben Maurer müssen aufpassen, dass sie auf der Baustelle bleiben. Das ist dann eben bekannt. Aber wir haben da schon wirklich eine Art, Ja, es ist keine Feindschaft. Na, aber äh, Zimmerer wollen nicht als Tischler bezeichnet
0: werden und Tischler nicht als Zimmerer. Das ist ist witzig, weil ich habe jetzt mal so ein bisschen recherchiert. <lacht> und ist dir eigentlich bewusst, dass der Zimmermanns- und der Tischlerberuf eigentlich einen und denselben Ursprung haben? Jesus. <lacht> Nein, kein Scheiß. Baby Jesus. Kein Scheiß, also ja. das ist das ist tatsächlich so. Weil das hat wohl im ganz, ganz frühen Mittelalter hat das angefangen. Da wurde quasi jeder, der ein Haus gehabt hat, der Hausherr, war ein Tischler-Zimmermann. Also es hat mit dem Zimmermann wohl angefangen. Ja, ja,
1: klar. Jetzt hieß auch wirklich, der Oberbegriff war damals wirklich der Zimmermann. Ist ja auch aus der Bibel schon bekannt. Ähm, aber es spaltet sich ja nachher wirklich auf. Ne? Die Zimmermänner sind für die Hauserrichtung zuständig und die Tischler sind sozusagen für die Inneneinrichtung, bzw. Fenster, Türen, etc. zuständig. Heißt, die feineren Sachen. Das ist schon sehr spannend, Wahnsinn.
0: Um, ja, ich habe, wenn du sagst, okay Tischler, kein Zimmermann, Zimmermann, kein Tischler. Ich hab mal eine Zeit lang als Sonnenschutzmechatroniker gearbeitet. Das ist mhm. ein Berufsfeld, wo man Fenster montiert, Markisen montiert, Rollläden montiert. So ein bisschen, also alles, was so im Bereich Sonnenschutz zu tun hat. Ja. Und da habe ich auch so in den letzten Zügen mal ab und an so, so, so eine La-Paneele installiert. Das habe ich knapp anderthalb Jahre gemacht. Äh, aus dem technischen Beruf raus, nach der Ausbildung, äh, war das so mein erster Job. Und aber das ist eine lange Zeit, eineinhalb Jahre. Ja, dafür, dass man halt handwerklich nicht so geschickt ist. Ich muss sagen, ich hatte einen sehr, sehr guten Chef gehabt. Der hat mir auch sehr, sehr viel beigebracht. Und das Coole war, was ich an dieser Zeit vermisse, du konntest halt echt <lacht> essen und musstest dir keine Gedanken machen, dass du zunimmst. Also wir hatten so dieses morgendliche Ritual. Wir sind Morgens haben wir uns immer um halb acht getroffen. Mhm. Sind dann zum Bäcker und haben dort erstmal beide ein Käsebrötchen belegt mit Ei gegessen. <lacht> sind dann äh, zum ersten Kunden gefahren, haben dort bis so um 13, 14 Uhr gearbeitet und sind dann immer irgendwo in den Ortschaften, äh, in die Restaurants oder in die Kneipen zum Mittagstisch. Haben uns dort meistens irgendwie ein Schnitzel oder so äh, einen Leverkäs mit mit Spiegelei-Kartoffeln oh, reingepfiffen. Manchmal, wenn wir ganz, ganz dreckig waren, haben wir sogar ein Bier getrunken, sind dann zum zweiten Termin gefahren und sind so gegen 17 Uhr, also 16, 17 Uhr dann wieder nach Hause. Und da waren auch ein paar coole Momente mit dabei. Also leider aber auch schlechte. Zum Beispiel der schlimmste Außendienst, den ich jemals gehabt habe, oder beziehungsweise Reparatureinsatz, das war so eine kleine zugewachsene Hütte. Die sah von außen eigentlich total schnuckelig aus. Und du hast da keine Wärmeschutzisolierung gebraucht, weil gefühlt war das so ein Hobbit-Haus, wo, keine Ahnung, 25 Meter Wald ums Haus gewachsen sind. Okay. Und dort waren Rollladen kaputt. Wir haben diesen Rollladen uns angeguckt und haben gesagt, wie kann das sein? Es gibt ja eine Rollladen-Außenseite und die Rollladen-Innenseite. Also das, was ihr seht, wenn ihr den Rollladen runter macht, ist die Innenseite. Der Behang. Die war ja. so dreckig und verklebt und verschleimt, wo wir uns gefragt haben, wie kann das nur passieren? Und die Wohnung war sauber. Das heißt, man kennt ja diese Geschichte von messi Messiaushalte, die manchmal ein bisschen sehr nah an Eingehen. Und wir haben uns gefragt, wie kann das sein? Und die Wohnung hat auch gemüffelt ohne Ende. Also das war ganz, ganz katastrophal. Nichtsdestotrotz, ja klar, du kommst dahin. wir haben den Rollladen repariert, aber wir haben tatsächlich auch, beziehungsweise ich habe tatsächlich zwei Stunden lang jedes Rollladenpanel mit Spüli und Heiß Wasser abgebürstet. Ach du Scheiße. Das ist richtig Lehrlingsarbeit. Das ist ja, ja aber das gehört mir dazu. Ja gut, wir haben es den Kunden abgerechnet, aber da ja. stand tatsächlich dann auf der Rechnung zwei Stunden. Also zwei das zwei Stunden Reinigungsarbeit Rollladen. Das war schon ein bisschen abgefahren, aber dann der, der Job ist vielseitig, weil es, dich braucht der kleine, der kleine ähm, ich weiß jetzt bloß, wenn ich sage Handwerker, aber dich braucht der, der kleine Mensch, dich braucht der Ingenieur, dich braucht der Doktor, dich braucht einen, irgendein Philosoph oder ein Akademiker, ähm, dich braucht der Reiche, dich braucht der Arme und da war zum Beispiel einmal das Verrückteste, was ich da erlebt habe, wir waren in so einem, einem Villengebiet, hatten wir einen Einsatz gehabt. Und das war ein altes Schlossgelände. Und dieses Schloss war in vier Wohnungen aufgeteilt. Und die Wohnung, das war halt, das waren dann vier riesen Villen, halt ein Schloss. Und um, um die in dieses Grundstück waren da mehrere vereinzelte Villen aufgebaut. Und das war so mit einem zwei Schleusensystem. Das heißt, du hattest eine erste Sicherheitsschleuse. Da war wie so ein Art Ring. Da waren so gefühlt... Die willen so bis 1,5 Millionen Euro. Dann kam die Schleuse 2 ja. und da waren die äh, halt, da war das Schloss, du hast halt hast dann gesehen, also da habe ich, da wurde ein Fundament ausgehoben äh, für einen dreistöckigen Keller, zum Beispiel, wo eine Villa draufgesetzt <lacht> war. Und da hatten wir einen Einsatz bei einer etwas älteren Dame gehabt, deren Mann wohl seine Millionen bei einer Bank gescheffelt hat. Und wir mussten ein Abluftsystem für die Küche installieren. Hm. Da merkt man wieder, wie komisch die Leute sind, so richtig etipid. Wenn ich jetzt einmal kurz reinhacken darf. Du und Abluftsystem.
1: Wir kennen das aus der Wohnungsfolge von uns. Das kann nicht gut gehen. Du hast keine Ketten
0: benutzt und irgendwas vorgehangen oder so. Ja, stopp. Die Ketten waren entsprechend der Umgebung angepasst. Die waren vergoldet mit Strassstein. Ja, Wahnsinn. Die hatten eine din gehabt. Die Aufgabe war... Die Küche, also sie hat das Kochen für sich entdeckt gehabt, die junge Dame. Jetzt muss man wissen, es gab eine riesengroße Eingangstür mhm. und links war das Küchenfenster. Und direkt neben den Küchentür war wieder eine riesengroße Eingangstür in eine der anderen vier Wohnungen. Okay. Und das war die einzige Möglichkeit, die wir gehabt haben. Das war ein großes Kachelfenster und wir mussten dann eine kleine Glasscheibe ausglasen und haben dort eine PVC Scheibe reingesteckt und haben dort die Abluft faken müssen und jetzt kommt's wir durften nur dann kommen wenn sicher wenn sie sicherstellen konnte dass der Nachbar nicht da war weil natürlich die komplette Abluft immer in die Richtung der Eingangstür der anderen Wohnung ging Oh, scheiße oh ja mit so Leuten ja. hast du es dann zu tun und wir haben mehr Zeit dafür aufgewendet, keinen Dreck zu machen, wie mit der Arbeit, weil sie jedes Mal, ja. ach, müssen sie so dreckig arbeiten? Muss das denn so sein? Das war schon sehr, sehr verrückt. Wow. Und natürlich, wie es immer so ist, von, von so Leuten kriegst du auch keine müde Markttrinkgeld.
1: Nee, ganz genau. So, und, äh, aber,
0: aber so, so schöne Erlebnisse? Hattest du da irgendwie was wirklich Prägendes erlebt? Es war kein spezielles Erlebnis, sondern ich habe entdecken dürfen, dass die angenehmsten Kunden, die normalen sind, die Mittelstandsleute oder die, die sich das, die normalen, finde ich gut. Ja, Entschuldigung, wenn ich oh. das so sage, das heißt, die sind so, so die Otto Normalverbraucher, so wie du und ich, sondern die, die sich, die hart arbeiten gehen für ihr Geld oder die entsprechend ihren 9-to-5-Job machen, vielleicht auch in etwas, in einer etwas leiteren Position sind, die sich jetzt nicht vom Mama, Papa alles in den Schoß gelegt bekommen haben. Das waren meistens ja, die, aber Ar ganz, ja ganz ehrlich. Die kochen, die kochen auch nur mit Wasser, zwar mit Evian, aber sie kochen mit Wasser. Ja, ich, aber was ich damit sagen will, die haben öfters mal ein Trinkgeld springen lassen, die waren menschlich. Ja. Du hast dich da einfach gefühlt wie ein Mensch währenddessen, wie jetzt in diesem Willenviertel. Die haben schon raushängen lassen, dass die was Besseres sind.
1: Genau das habe ich heute erlebt. Wir haben genau beide Seiten wieder erlebt. Einmal die Hartz-IV-Familie, wo der Mann selber auf dem Bau gewesen ist, die hat ein Trinkgeld gegeben wo wir wirklich schon Bauchschmerzen hatten, das überhaupt anzunehmen. Und danach hatten wir den Architekten, wo wir dann noch eine Haustür eingebaut haben, der mittendrin sozusagen die oder seine eigene Baustelle verlassen hat, um essen zu gehen und uns sagt, zieht die Tür zu und, und dann tschüss. So morgens Kaffee, noch bei den Normalen, wie du sagst.
0: Und nachmittags, wie gesagt, wirst du mit dem Arsch nicht mehr angeguckt. Das ist leider ganz, ganz häufig so. Bei mir ist das jetzt aber auch schon... Zehn Jahre, neun Jahre, so um den Dreh her. Äh, ich war, war, ich, ich denke, das ist so... Warst du mit zehn auf dem Bau? <lacht> oh, ho,
1: ho, 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 <lacht> oh, du siehst so jung aus, ah, <lacht> oh, oh.
0: <lacht> ah, der tut weh. Aber weil du es gerade gesagt hast, funny side facts zum Thema äh, Entstehungsgeschichte... <lacht> Ich nenne das jetzt bewusst Zimmermann. ne? Also wir wissen von der Entstehungsgeschichte ist ja der Zimmermann, der Tischler das Gleiche. Sag mal, gibt es beim Tischler auch die Walz? Ist mal unabhängig davon fällt mir gerade so ein. Ja, ja, also der Tischler darf auf die Walz gehen, es ist aber eigentlich nicht üblich. Also kurz für die, die es nicht wissen, die Walz ist die sogenannte Wanderschaft, hat auch ihren Ursprung im... Mittelalter. Da wurde man dann nach der Ausbildung wurde man vom Meister freigestellt und musste dann für mindestens drei Jahre und einen Tag auf Wanderschaft gehen. Und erst nach diesen drei Jahren und einen Tag durfte man dann selbst einen Meistertitel beantragen, beziehungsweise sich für zu einem Meister prüfen lassen. Und wenn man dann ein Zimmermanns- oder Tischlermeister war, da hatte man die Chance, ein Baumeister zu werden. Und das finde ich total witzig, weil ein Baumeister, das ist total geil, ein Baumeister war so bis zum 18. Jahrhundert wohl sowas wie ein etwas besserer Architekt, weil der hat genau die gleichen Arbeiten gemacht wie ein Architekt, nur konnte man sicherstellen, der Baumeister hat auch die technischen und personellen Möglichkeiten, das wirklich umzusetzen.
1: Das Schöne ist, du musst auf der Walz wirklich 50 Kilometer vom Zuhause entfernt sein. Ähm, es gibt da wirklich Geschichten, ich komme ja eben aus dem Beruf oder aus der Berufsgruppe eben des Holzhandwerks oder eben habe ich auch mit Maurern dann eben schon drüber gesprochen, ähm, wenn du diese 50 Kilometer unterschreitest und du wirst, man hat in verschiedenen Städten die innungs sozusagen Innungseinrichtungen, wo man sich treffen kann, wo auch andere Walzleute rumlaufen und wenn die dich dann treffen und, und rauskriegen, dass du wirklich äh, keine 50 Kilometer von zu Hause entfernt rumläufst, dann wirst du auch verprügelt, weil es ist zum Beispiel auch äh, üblich, dass auf der Walz zum Beispiel den äh, Zimmerern oder den Maurern ein Ohrring geschlagen wird mit dem Nagel. Das ist ein goldener Ohrring, der hat den Wert für dein Begräbnis. Den trägst du immer mit dir mit. Das ist zum Beispiel eine gruselige, wie aber auch schöne Vorstellung. Deswegen siehst du so viele Handwerker wirklich mit dem linken Ohr durchgepierst und das machen sie mit dem Nagel. Und aber
0: ist es nicht so, dass du heutzutage, also die die Walz ist tatsächlich ein eingetragenes Kulturgut. Das und mhm. und der Tischler beziehungsweise Zimmermannsberuf ist auch heute einer der traditionellsten oder der Berufe, die sich die größte Tradition bewahrt. Ich habe da mal gelesen, gibt es da sowas wie Bruderschaften oder Gilden? Wie kann man sich das vorstellen? Ich glaube, da gibt es ja, es gibt bei den Zimmerern.
1: bei den Zimmerern gibt es wirklich solche solche Bruderschaften. Aber es nennt sich nicht Bruderschaft, sondern es sind diese Zünfte. Ähm die haben sich damals im Mittelalter gebildet, äh, gebildet die Zünfte. Und Zinf, zunft ist althochdeutsch und bedeutet sich Ziemen. Ja, wie gesagt, also das, das war so ein Zusammenschluss von Handwerksmeistern. Ähm, das waren, Die haben so Ämter gebildet, haben dafür gesorgt, dass es wirklich in Städten Produktionsmethoden Produktion gab, ähm, gegen Überproduktion gab, gegen gesundheitsgefährdende Arbeitstechniken und sowas, die haben Löhne geregelt, eingeführt, überregional. Die haben Rohstoffpreise geregelt, die haben Witwenversorgung. Rohstoffpreise? Rohstoffpreise, den das, Einkauf. Das, sind doch, das, also dadurch, sind doch, das Ja, aber das sind doch Preisabsprachen. Das ist Preisabsprache gewesen, ganz genau. Aber es war so, dass sie sich wirklich durch diese Zünfte überregional, über alle Städte verteilt, ähm, dann damit absichern konnten, dass überall gleich bezahlt wird. So, da gab es dann eben keinen Wettbewerb.
0: Also ein ja, das war das Schöne.
1: Das war ein Monopol, ganz genau. Und die haben eben auch, wie gesagt, diese Witwenversorgung gemacht. Das bedeutet, wir hatten ja schon drüber gesprochen mit dem Ohrring, ne, dass man eben seinen ja, ja, ja. eigenen Sarg dann bezahlen kann. Die hatten so eine Amtslade, da wurde dann eingezahlt. Am Ende konnte garantiert werden, eben für, für Witwen, für, für Familienmitglieder, die dann eben übrig geblieben sind, bei schwerer Krankheit zum Beispiel auch, dass die dann eben... Geld abbekommen haben, dass dann eben was gesichert war.
0: Aber wenn du das so erzählst, also ich habe auch was drüber gelesen, die müssen aber extrem mächtig gewesen sein, ne? weil zum Zeiten der französischen Revolution äh, müssen die wohl ganz, ganz mächtig eine auf den Deckel bekommen ja, haben. Ja, klar. Nee, die sind damals äh, in Städten immer größer von der Macht
1: geworden. Die haben wirklich den Adel dann und die den, den Klerus, also die Kirche, dann wirklich schon überboten. Also die waren nachher, ähm, nennt man das, äh, das waren... <lacht> Und das war eine Verschwörung von denen. Das war eine Zunftrevolution, wurde das genannt. Das waren Autonome.
0: Wow. Krass. So, okay. Das ist dann, wirklich interessant. Und dann durch die, dann so gegen 18. Jahrhundert rum, äh, wurden sie dann halt, wo wurde denn die Macht irgendwie weggenommen? Ja, es
1: ging 19. Jahrhundert äh, eigentlich eher dann, dann, dann los damit, dass wegen der Gewerbefreiheit, dass die Leute eben sich nachher dann eben doch die Preise... Die, also Gewerbefreiheit wurde eingeführt, die Preise durften dann sich dann doch wieder ausgesucht werden und sowas. Dadurch hat sich das dann wirklich zurückgebildet und heute gibt es Zünfte eigentlich theoretisch nur noch im Schweizer Bereich in manchen Regionen. Wir haben natürlich traditionell immer noch diese Zünfte wie Zimmerer, Dachdecker, bla bla bla, die dann eben auf Wanderschaft gehen. Das ist aber eher eine Tradition. Ähm, heute sind das Innungen, das sind Handwerksinnungen, die eben diese ganzen Ausbildungssachen, Arbeitszeiten, blablabla bla bla, regeln.
0: Ah, okay, das heißt aus den Zünften... Sind, sind die Handwerksinnungen entstanden. Genau. Krass. So. Und wie gesagt, damals hatten sie auch wirklich komplett Kontrolle über Städte.
1: Also es war damals auch das Lustige in den Städten, man konnte als Handwerker ähm, in mehreren Städten den gleichen Job machen. Das heißt, du konntest überregional diesen Job machen, du durftest aber keinen zweiten Ausbildungsberuf machen. Das bedeutet, ähm, die hatten damals immer gesagt, viele Handwerker verderben einen Meister. Ah, so. okay. Ja, so, und das ist wirklich also bis zum 19. Jahrhundert gewesen. Das war, äh, die hatten garantiertes gerechtes Einkommen, ähm, die Arbeitszeiten wurden geregelt, die, die Ausbildungsregeln wurden da wirklich dann äh, eingeführt und so. Das war schon eine geile Sache.
0: Ja, und kennst du jemanden, der noch bei einer Zunft mit dabei ist? Ja.
1: Ich kenne jemanden, der noch bei einer Zunft mit dabei ist, wie gesagt, ähm, der ist, äh, ich kenne mehrere. Ich kenne einen Tischler, der ist eben auch, auch auf Wanderschaft gegangen. Ich kenne aber noch einen, der wirklich bei den Bruderschaftstreffen dann immer noch mitmacht. Mein Nachbar ist Zimmermann und mit dem habe ich sehr viel zu tun. Er erzählt mir den eben auch, und er ist wirklich regelmäßig einmal im Monat, ist er dann in Hamburg und trifft sich dann mit 50, 100, 150 Leuten äh, in dieser Bruderschaft. Und der, gut, ist wie bei der Feuerwehr, dann wird gesoffen, aber es gibt sowas Was. wirklich, ja. Ja, das ist also schön, dass auch so gewisse Traditionen aus dem Mittelalter wirklich noch so aufrechtgehalten werden. Ich denke, beim Mittelalter werden sie auch nur gesoffen haben, ne? gute Ratschläge gehabt haben und gesoffen. Naja,
0: zumindest war es so, dass alle, sag mal, was man so als diese typischen Innenstädte oder, oder Mittelalterstädte beziehungsweise Altstädte in den Städten kennt, diese Prestigegebäuden, wie jetzt zum Beispiel ein Rathaus oder ein Versammlungshaus, mhm. sowas wurde damals nur von Zimmer- oder Tischlern gebaut. Genau. Da hat man keine Laien dran gelassen. So, und das war ja auch die Entstehung, wie dann daraus auch ein Berufsfeld wirklich geworden ist.
1: Das ist spannend. Also wenn man sich wirklich so die komplette Historie mal anguckt, äh, dieser dieser Berufe, das sind sechs Folgen. das kann, kann man ganz eigenen Podcast drüber machen, über Bau. Aber jetzt
0: kommen wir mal zurück zu dem schönsten Erlebnis.
1: Das, du hattest.
0: das schönste hattest. Ich hatte dir doch schon gesagt, es gab nicht explizit das schönste Erlebnis. Es waren die kleinen Erlebnisse. Es war die Oma, die sich mit 5 Euro und ein Stück Kuchen bei mir bedankt hat, weil ich ihr beim Rollladen den Gurt wieder montiert habe und ich wollte, dass ich weggehe, weil ihre Familie sie nicht regelmäßig besucht hat und sie froh war, dass einfach mal jemand wieder da war. Ähm, es waren die Zeit, die ich mit meinem Chef zusammen verbringen durfte. Wir waren nur so ein kleines Zwei-Mann-Unternehmen, weil er einfach eine ziemlich coole Socke war und ich unglaublich viel von ihm gelernt habe, also nicht nur handwerklich, sondern auch menschlich sehr viel gelernt habe. Es waren die ein etwas älteres Ehepaar, die dann gefragt haben aus der Not raus, ach, wenn sie so handwerklich begabt sind, können sie mir nicht helfen im Garten, ich muss unbedingt eine große Wurzel ausheben wo man dann auch mal <lacht> sich dazu dann hat breitschlagen lassen. Äh, oder dann halt auch die die Anfragen von etwas kleineren Firmen, die dann gesagt haben so, äh, ich weiß, sie machen sowas eigentlich nicht, aber sie arbeiten so sauber, wären sie auch bereit für uns diesen einen Raum innen auszubauen und zu streichen. Sowas war natürlich dann auch das, mit dabei. Das ist krass,
1: wirklich. Aber eineinhalb Jahre, und dann bist du raus aus dem Beruf, weil er nichts für dich gewesen ist? Oder? Ich bin
0: ja nach wie, ich bin ja nach wie vor der Schreibtischtäter. Ich ja. habe zwei Ausbildungen. Ich habe danach äh, stand ich vor der Wahl, entweder ich gehe studieren hm. mit so einem berufsbegleitendem System oder ich mache nochmal eine Ausbildung. Und da hat tatsächlich ein Familienmitglied auf mich eingeredet und hat gesagt: Mach doch eine kaufmännische Ausbildung. Wir von dem Familienzweig sind alle Kaufleute. Er war's, er war's, er war's, er war's. Du bist ein Kaufmann, mach die Ausbildung. Und siehe da, ja, ich bin ein Kaufmann. Ich bin zwar jetzt nicht, wie der Moritz mich schön angekündigt hat, super sportlich. Ich meine, vielleicht kann ich wirklich mit meinem Arschflaschen knacken, aber dann auch nur, weil ich so fett <lacht> bin.
1: <lacht> oh ja, ach, Adi, es kommt nicht immer auf die Körperform an,
0: damit shaken kann. Genau, Schwungmaster for the win. <lacht> Sehr schön. Weißt du eigentlich, was, äh, also, <lacht> was macht, was ein Zimmermann seit Beginn der Gründung am liebsten macht? Ja, erzähl. Komm, du doch auch nageln. Oh. Weißt du,
1: weißt du, wie Fenster erfunden wurden? Hm. Irgendwann stand mal ein schlauer Tischler vor einer Wand und sagte, das geht besser. Ja, komm, der war lame, aber ja.
0: Oh. Nee. Oh
1: ich werde heute eher so von, von schönen Erlebnissen wie aber auch wirklich krassen Erlebnissen erzählen. Die krassen Erlebnisse ist ein Thema, das werde ich, werd ich nochmal so ein bisschen aufschieben. Ich werde eher so lustige Geschichten jetzt einfach mal preisgeben. Ich bin seit 15 Jahren jetzt in diesem Beruf. Also seit 15 Jahren bin ich wirklich regelmäßig jeden Tag auf der Baustelle. Ich habe jeden Tag Kundenkontakt. Ich fahre jeden Tag 40, 50 Kilometer zum Kunden hin, 40, 50 Kilometer wieder zurück, bin morgens um sechs schon in der Firma, vorm ersten Hahnschrei sozusagen und komme abends fast schon, wenn es dunkel ist, wieder nach Hause. Aber die Zeit dazwischen ist geil. Kann man nicht anders sagen. Auch wenn es wirklich viel Arbeit ist und du oft mit Kunden Probleme hast, in dem Sinne von wegen, dass die manchmal wirklich strange sind, also wirklich schräg. Manchmal auch total lieb, du hast wirklich Spaß bei den Kunden, aber alleine diese Zeit mit deinem Kollegen, mit dem du dich wirklich eingespielt hast, auf dem Bau zu sein und irgendwas zu errichten, ist wirklich geil. Deswegen wollte ich auch diesen Beruf unbedingt durchziehen. So, und wir sind jeden Tag äh, am Fenster einbauen. Ich habe eine ganze Zeit lang, habe ich auch äh, Kundendienst gemacht, was ich jetzt auch zwischendurch wieder, Gott sei Dank, angefangen habe. Was ist bei dir ein Kundendienst? Kundendienst bedeutet bei uns Reparaturarbeiten am Fenster, an den Haustüren, an Jalousien. Okay, einstellen, Scharniere tauschen oder, oder, oder. Ganz mhm. genau. Scheiben wechseln. Also das Scheiben wechseln ist jetzt momentan leider Gottes, weil da wir sehr viele Großprojekte haben, so mit tausend Fenstern, sind ähm, Scheiben wechseln wirklich an der Tagesordnung. Das sind Scheiben, heutzutage hat man ja nicht nur noch dreifach verglasst sondern du hast auch in vsg Verbundsicherheitsglas. Das ist so wie ähm, die Autofensterscheibe. Das ist wirklich nur eine Folie zwischen zwei Scheiben. Das hast du innen und außen. Heißt, du hast pro Scheibe um die 90 Kilo für eine normale Tür. Da muss man zu zweit unterwegs sein. Gerade in den Anfängen der Baustellen, wenn wir da noch unterwegs sind, sind die Fahrstühle nicht freigegeben. Und wir haben in Hamburg sechs Stockwerke. Dann schleppst du wirklich so um die 12, 13, 14 Mal am Tag so eine 90 Kilo Scheibe hoch und die alte Scheibe wieder runter. Dementsprechend sehe ich auch so aus. Ich zeige gerade mein Bizeps. Oh, war, der Wahnsinn.
0: Ist. <lacht> ja, ja ich, ich kenne das. Wir hatten damals flughafen mit denen wir sehr viel gearbeitet haben. Und zwar mhm. wurde dort vom Flughafenbetreiber, um die Leute ruhigzustellen, weil der Fluglärm immens an, so also angezogen hatte, wurden Privathaushalte. Vertraglich geknebelt. Und zwar hat der Flughafenbetreiber gesagt, ich zahle euch eine Dreifach-Schallschutzverglasung mit Wärmeschutz. Dafür unterschreibt ihr mir eine Unterlassung, jemals gegen mich wegen dem Fluglärm vorzugehen. Und natürlich haben das sehr viele angenommen. Und dementsprechend ja. haben wir ganz, ganz oft in Einfamilien-, Zweifamilienhäuser auch teilweise große Elemente mit dieser Dreifachverglasung ähm, Montiert und teilweise ging es gar nicht ohne Montagekran.
1: Ja, ja, das ist Wahnsinn. Also da bin ich eben viel unterwegs gerade, ähm, auf diesen Neubaustellen, Fenster einstellen, Griffe ranschrauben, und so. Das heißt, die Fenster werden von von unseren Teams eingebaut. Ich bin im Nachgang dann unterwegs und darf mit den Architekten dann durchgehen, eben besprechen, was an diesen Fenstern dann sein kann, was nicht, Listen abarbeiten. Also ich bin eigentlich fast den ganzen Tag dann auch nebenbei nur noch am Listen abarbeiten. Aber es macht Spaß. Ich habe früher war es für mich eine Qual, immer auf derselben Baustelle zu sein. Für mich war es immer diese Abwechslung, die man die man eben brauchte. Heißt, äh, jeden Tag einen neuen Kunden sehen oder mehrere neue Kunden sehen und immer woanders hinfahren. Das, das, das hat mich dann eben mehr erfüllt, als äh, wochenlang auf diesem gleichen Bau rumzuhängen. Ist beim Kundendienst anders. Da ich in der Zeit Podcasts kennengelernt habe. Also ich habe mir meine Kopfhörer reingemacht und habe den ganzen Tag, acht Stunden lang am Tag, habe ich nur noch Podcasts gehört. Und das war eine schöne Zeit. Wirklich, das habe ich dann so eineinhalb Jahre am Stück gemacht. Und heute immer noch. Und heute immer noch. Heute habe ich meinen Kollegen, mit dem ich jetzt wieder gerade momentan Fans einbaue, den habe ich äh, auch dazu bekommen, Podcasts zu hören. Wir haben uns jetzt beide Kopfhörer besorgt äh, mit Bluetooth-Funktion und wir laufen dann halt neben, nebenher, weil irgendwann, ist wie das immer so ist, äh, wenn man jahrelang den ganzen Tag neben sich fährt, morgens von, bis fast abends unterwegs ist, erlebt man nicht viel außerhalb der Baustelle, sodass man sich am nächsten Tag nicht immer unbedingt viel zu erzählen hat. Dementsprechend ist mal so eine kleine Abwechslung zwischendrin ganz gut. Was wir aber auch erleben auf diesen Baustellen, hatten wir letztens gehabt, da hatten wir äh, Türen gehabt, die, da mussten wir eine Drehsperre reinbauen, so eine 90 Grad Drehsperre. Dafür mussten wir diese riesenschweren Türen aushängen, mussten unten diese Drehsperre reinbauen. Das ist ein Stab, der sozusagen ähm, verhindert, dass die Tür weiter als 90 Grad aufgeht. Ah, okay damit sie durch Windschläge oder so es nicht überklappt und sozusagen die Leibung, also die Wände links und rechts kaputt Sonst
0: macht. Sonst ist der Flügel zu groß und die fliegt weg. Ganz genau. <lacht> <lacht> und da hatten wir eine Baustelle,
1: das ist ein Sozialbau gewesen. Da waren wir eine ganze Woche unterwegs und in diesem Sozialbau, da sind die Häuser wirklich geteilt gewesen zwischen Immigranten, wo ich sagen muss, ich habe noch nie so perfekte saubere Wohnung gesehen. Na, das war wirklich krass. Dann der mittlere Bau. Kann ich nicht einordnen. Das war wirklich so, ich sag mal, die Schande Deutschlands. <lacht> <lacht> Aber wirklich, ähm, da haben die Leute, während wir in diesen Zimmern die Flügel ausgegangen haben und gearbeitet haben, gebohrt haben und sonst was, haben sie neben uns in den Betten geschlafen. Ähm, und dann gab es den, den Obdachlosenbau. Der Obdachlosenbau, da ähm, Sag ich mal, war sehr viel Rauch und sonstiges Zeug in, in sozusagen, ist, ist, rumgegangen. Dieser ganze, diese ganze Baustelle oder dieses ganze Haus roch wirklich so penetrant nach Gras. Das war wirklich, also wir haben Wohnung geöffnet, da kamen Rauchschwaden raus, weil diese Leute sich so zugeballert haben. Und eben, wie gesagt, also wir haben wirklich permanent schlafende Leute neben uns gehabt. Leute, die behaupten, behaupteten eben von wegen, äh, jetzt momentan leben wir ja gerade in dieser Pandemie Corona, ähm, die dann ohne Maske auf einen zukamen und sagten, hey Digga, ich hab kein Corona. Das gibt es ja nicht. So, ey, jeden Tag musst du dich mit solchen Leuten eben auseinandersetzen und das war so grau, grausig, wirklich. Ähm, dann freue ich mich zwischendurch mal wieder einfach so zu einem Otto Normalkunden zu kommen, einfach Fenster einzubauen, Türen einzubauen, Kaffee zu trinken mit denen, ich will noch ein kleines nettes pläuschen mal nebenbei zu halten. Aber wir haben momentan wirklich sehr viele Bauten, wo man das Gegenteil erlebt. Was sind
0: denn Otto Normalleute für dich? Wie, also was empfindest du als Otto Normalleute? Otto Normalleute sind die Leute, die,
1: sage ich jetzt mal, zur Miete wohnen, die selber Häuser haben, die ähm ein geregeltes äh, sozusagen Sozialleben haben. Some Cities Podcasts hören. <lacht> ähm, also das sind für mich die die Leute, die auch aufrecht einem gegenüberstehen können. Mhm. Nicht krankheitsbedingt, sondern eher äh, Alkohol- und Drogenbedingt. Okay. So, wir haben viele Sozialbauten eben, wo, wo wir rein müssen und da erlebt man dann eben wirklich auch mal solche Sachen, wie dass der Hausmeister die Tür eben extern öffnen muss. Weil sich da drin dann eben
0: lange nicht. So Apropos Tür extern ja. öffnen, hattest du mal einen, 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 einen kalten Checkout? Was meinst du mit einem kalten Checkout? So, ja, das nennt man bei Hotels, wenn ein kalter Checkout äh, ist, wenn ein Hotelgast verstirbt und man es erst feststellt, wenn die Tür extern geöffnet wird? Äh, nein, auch oh, Gott
1: sei Dank noch nicht. Ich meine, ich bin zwar in der Feuerwehr gewesen. Ich muss, ich war bis jetzt, ich habe bis jetzt nur Türen geöffnet also das war aber alles gut ne? waren halt dann eben Leute, die äh, suizidgefährdet waren aber es noch nicht vollzogen haben, Gott sei Dank also ich bin ich bin bis jetzt noch verschont geblieben mit solchen Anblicken ähm, aber Türen öffnen kann ich ja äh, ich glaube ich, glaub, ich, glaub, ich sage jetzt nicht, dass ich das ohne dass man es sehen kann, es machen kann <lacht> wenn man vom Fach ist
0: krass ja, das kann ich mir schon heftig vorstellen. Also nicht, also ich stelle mir sowas nicht einfach vor. Zum einen ist es schön, wenn man mit einer Vielfalt von Leute zu tun hat, aber zur anderen Seite, wenn man sich dann vor Augen hält und dann mit so vielen einzelnen Schicksalen zu kämpfen hat, ja, es ist halt unter jedem Dach ein ja. anderes Hach, dass dieser blöde Spruch, der ist halt echt zutreffend. Soll ich dich mal aufheitern? Ach komm. Ja, okay, mach mal auf. pass auf. Ich habe eine Quizfrage für dich.
1: Ach du Scheiße, ich bin nicht gut okay. an sowas.
0: Pass auf. Was bekommt ein heutiger talentierter Tischler-Zimmermann mit einem Können, das mindestens einer 30-jährigen Berufserfahrung gleichkommt? <lacht> A, trotzdem nicht mehr Rente. Ja. B, eine Einladung von, <lacht> von der Freitischlerloge. C, eine Sohn unbekannter Herkunft, der mit Anfang 30 wegen seiner Querdenkerei ans Kreuz genagelt wird. Oder D, ja. eine Laudatio und schriftliche Form vom 16. Präsidenten des Bundspatzentischlereiverbands. Oh, ich
1: hoffe bitte, ich hoffe bitte das Letzte. Es wäre so geil. Das wäre so geil. Nein, aber
0: nicht mehr Rente, würde ich sagen. <lacht> es ist leider so. Hast du privat... Baustellen, also so, so Baustellen, wo du arbeitest. <lacht> äh, emotional. Du? Emotional nach diesen <lacht> schlimmen Fragen.
1: <lacht> Nein, nee, Privatbaustellen, klar, äh, unser Garten. Aber keine, keine Tischlerbaustelle. Doch bestimmt, meine, meine Frau findet da immer sehr viel. Aber ich bin, wie ich das ja schon mal erwähnt habe, bin ich einer, der zu Hause nicht Tischler ist.
0: Also, der Moritz, das ist jemand, bei dem trifft dieses Sprichwort, der Tischler hat die, hat die schlechtesten Tische und der Schuster hat die schlechtesten Schuhe voll und ganz Ach, zu. Fuck.
1: <lacht> Ach, krass. Nee, aber die Baustellen, wie gesagt, meine Frau tobt sich gerade im Garten aus. Das habe ich erzählt. Mit dem Garten. Ähm, und ich habe zum Beispiel heute gerade wieder ein Sonnensegel montiert bei uns. Da musste ich Löcher in die Wand bohren. Das konnte ich. Aber ansonsten... wie groß. Doch, ich, ich habe gesägt. Ich habe gesägt, ich habe gebohrt, ich habe geflext.
0: Oh. Was waren deine größte private Baustelle? Und ähm, Das Haus jetzt. Nur dieses Haus, Bauern, Haus? Aber Haus komplett ja. mit dem Innenausbau ja, ja. und dem den, den Fußboden? und
1: Nein, 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 so krass nicht. Also private Baustelle. Ich bin wirklich sehr ins gemachte Nest gelegt worden. Immer wieder mit den Wohnungen natürlich. Ähm, aber hier hatten wir wirklich am meisten zu tun. Und ähm, da ich nachher aber auch nebenbei noch arbeiten war, hat meine Frau sehr, sehr viel in diesem Haus. Also sagen wir mal, das ist 70 Prozent von allem hat sie hier wirklich selber gemacht, während sie auf die Kinder aufgepasst hat. Das ist krass. Wirklich Respekt. Aber nee, hier haben wir viel gemacht. Wir mussten auch wirklich das komplette Obergeschoss okay. mehr oder weniger nochmal wieder ausbauen. So, mit Tapezieren und etc. Ich habe mich eher ums Schleppen gekümmert. Achso, ja. ja, Möbel von A nach B. Ja, ja.
0: Und bei dir hast du irgendwie eine große Baustelle? Also ich war dir? mit 17 mal in Frankreich gewesen und habe dort so einen Ferienjob angenommen für zwei Wochen, wo ich auf einer Baustelle als Ferienjob mhm. gearbeitet habe. Das war ein Rohbau, da habe ich mich um die Verschalung gekümmert, wo es Beton gegossen wurde. Ja. Oh. Hast du dann auch mit Bewährung gearbeitet? Keine Ahnung, was das ist. Das sind diese Eisenstangen? Nee ich, hab nur, nee, nee, ich habe nur die Verschalung gemacht. Also ich habe nur die Verschalung angeschraubt so, und da, äh, dann ah. halt die Stellen, wo man wusste vom Volumen her, da kommt ganz viel Beton rein, von außen dann verstärkt. Hm. Sowas habe ich da gemacht. Halt natürlich alles nach Anweisung und mit Sicherheitsschlappen ja nein cool <lacht> aber aber <lacht> die, die, die war cool ein, ja und da muss ich sagen das ist eins das war im Süden Frankreichs und ich liebe die südfranzösische Küche ich werde es nie vergessen wir sind mittags immer zu einem Restaurant dort hast ja alles Restaurant und dort mhm. gab es für 15 Euro ein Immer ein mindestens vier Gänge Menü und Mirabellen Schnaps zu, <lacht> zur Begrüßung und zum Abschied da gab äh, oh, es Hase, dann gab es Käseplatten und lauter so Sachen, so richtig deftige Sachen. Und einmal sind wir so total versackt und sind dann irgendwann um 15 Uhr mit dem Wirt betrunken vom Tisch gefallen. <lacht> <lacht> ja und die letzte große Baustelle, die ich privat hinter mir habe, ist auch hier jetzt in der Wohnung, in dem Bauernhaus. Wir haben letztes Jahr den kompletten Garten neu gemacht von Grund auf. Der war total verwildert. Da hat cool. auch der Eigentümer mitgeholfen. Ich habe Fotos gesehen davon und ich muss sagen, das haben sie gut gemacht. Also, wir haben einmal mit dem Bagger komplett Erde ausgehoben, neue Mutter Erde. Bist drauf. du selber Bagger gefahren? Nein. Oh Mann, Digga. Echt, man muss Bagger selber
1: fahren. <lacht> so einen Mini-Bagger holen und dann einfach alles umgraben, egal <lacht> ob es muss
0: oder nicht. Nachdem wir das umgegraben haben, wird es alles geklettert mit dem Rüttler dann wird gesiebt, dass man die großen Stücke oben rauskommt, also mit dem Rechen und dann muss man das Ganze abtragen und dann muss man wieder rechen, dass die Oberfläche schön gerade ist, dann wird Rasen gesät und wir haben beim Ausgraben oder beim Umgraben entdeckt, dass da irgend so eine Schweinebacke so ein bisschen Müll vergraben hat und da kam halt so ein Meter zwanzig Traktorreifen zum Vorschein und <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht>
1: das ist ja, ich, ich dachte jetzt so, kommt irgendwie, keine Ahnung, hier vielleicht irgendwie Socken, sonst was. Das haben wir bei uns mal gefunden. Aber äh,
0: ein Treckerreifen, 1,20 Meter? Im Durchmesser, ja, so ein Riesending. Und halt auch sackschwer. Und dann wollte ich gucken, was die Entsorgung kostet. Und das sind ja fast über 100 Euro, was es dich kostet, so ein Treckerreifen zu entsorgen. Krass. Und rate mal, was wir draus gemacht haben. Na ja, komm, erzähl. Ein Gartenteich.
1: <lacht> Hast du denn richtig so ein bisschen mit Folie, denn,
0: also ja, Fol also, Folie reingelegt und meine Frau hat geguckt und hat per Zufall auf Pinterest... Wie es immer so ist mit Frauen und Pinterest. Eine, ...was gesehen, wie wie jemand aus dem Traktorreifen einen Teich gebaut hat. Und da habe ich gesagt, so, hey, das können wir auch. Und dann habe ich die Flanke von dem Reifen einseitig abgeschnitten. Mhm. Das geht, weil da ist keine Karkasse. Die Karkasse ist quasi dieser Metallmantel, die das nicht wissen. Und das ist, wenn man von den Reifen von oben drauf guckt, beziehungsweise von der Seite. Das ist ja. die Flanke. Die habe ich abgeschnitten mit einer Flex. Und dann habe ich mir, und das ist das Charmante an dem Traktorreifen gewesen, so Teichfolie kostet ein paar Mark, bzw. Euro. Und da habe ich nur ein kleines Stück gebraucht und habe mir PVC-Kleber geholt und habe das in die Innenseite von den Reifen reingeklebt. Und wir hatten den Bagger da und dann haben wir diesen Reifen eingesetzt, haben den ein bisschen ausgemittelt, dass der einigermaßen gerade ist und dann halt, ja, so Erde drumherum und das ist jetzt unser Gartenteich Ich habe mir dann so eine kleine Solarpumpe geholt und da sind jetzt Goldfische drin. Ernsthaft? Ja. Richtig geil. Ja, und das ist so ein kleines... Die Erde, die über war, die haben wir wie so ein Art kleiner Berg neben dem Teich aufgeschüttet. Und das ist so direkt zu einer Terrasse, die wir gebaut haben. Also da haben wir dann wirklich so die... Äh, Bimssteine, wie das heißt, also diese Randbegrenzungen haben wir dann einbetoniert, dann mit Kies und allem und dann äh, Terrassenplatten gelegt und direkt da haben wir dann nebendran den Teich angelegt mit, diesem, mit dieser kleinen Erhöhung. Mitten auf der Erhöhung ist diese Solarpanel für die Solarpumpe, die dann halt mit dem Filter, die das Teichwasser sauber hält und das ist so ein kleines Bio, Biotop. Also wir haben da Vögel, Schmetterlinge, Bienen, weil wir da halt auch ganz viel mit äh, Wildsamen gearbeitet haben. Wenn wir mit dem Hund draußen waren, haben wir gesagt, so, oh, da ist Wildklatschmohn, haben wir gepflückt.
1: Weißt du, warum Klatschmond, Klatschmohn heißt? Mhm. Weil wenn du lachend durch ein Klatschmohnfeld läufst, klatscht es dir voll in die Fresse. Das Zeug. <lacht> <lacht> oh, 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 oh.
0: Oh, oh Gott, okay. so, Hier, jetzt Jetzt, grillen Sieppen. Ich denke, ich denke, John wird das für uns regeln. Danke, John. Auch an der Stelle nochmal Danke, John, genau, für deine Hilfe. John ist der Mann im Hintergrund. Oh ja, der, der er zieht die Fäden. <lacht> genau, der zieht die Fäden. Er ist unsere Verschwörung. Nein, der John, der mischt für uns und hilft uns gerade in den Anfangszeiten, dass ihr dieses ponöse Sounderlebnis habt. Ganz genau. Ja, ich habe vor drei Wochen, das war die letzte große Aktion, da habe ich ein 5-Meter-Rohr im Garten. <lacht> Ich bin so kleiner Junge. Sorry. Ja, erzähl weiter. 5 Meter Rohr. Im, in, genau, ein, in, und das war vor drei Wochen. Da habe ich ein 5 Meter Rohr im Garten
1: einbetoniert. Stopp, Adi. Adi, ich mache ein Intro. Erotische Geschichten mit
0: Adi. Vor drei Wochen, an einem Samstag, leicht neblig, dennoch mit leicht spickenden Sonnenschein, habe ich ein 3 Meter Rohr. Im Garten, einbetoniert. Ich dachte, fünf. Oh ja. Stimmt, fünf. Ja, weil du mich hier mit deinem Ge <lacht> Geflapper aus dem Konzept bringst. Es waren fünf Jungs. Meter. Aber Rohr. ist dir gar
1: nicht aufgefallen, dass ich gerade mein Oberteil ausgezogen habe? <lacht>
0: <lacht> <lacht> so, oh, und oh, ja, was musst du das machen? Stichwort Sonnensegel, weil du es gesagt hast. Weil wir haben natürlich ja. auch zwei Sonnensegel jetzt montiert. Und wir haben einen gescheiten Ankerpunkt gebraucht. Ziemlich nett. Hat sich, dein Haus, hat sich dein Haus schon wegbewegt? Äh, ja, es fliegt jetzt durch die Gegend. Nein, meine, ja. also drei meiner Grills stehen jetzt trocken. Okay. Drei meiner Grills. Beziehungsweise Von meiner 27 Grills, die anderen stehen in meinem Batcave unten. <lacht> hey, zur schlimmsten Zeit hatte ich acht Stück. Dann kam dann irgendwann mal meine Frau zu mir und hat gesagt so, bitte verkauf jetzt mal ein paar.
1: Adi, dass du alle gleichzeitig befeuerst und voll machst.
0: Äh, kam zweimal <lacht> vor.
1: Aber nicht, als du alleine Nein, warst, das oder? war
0: äh, zu noch nicht Corona-Zeiten, zu meiner Geburtstagsparty. Da kamen Leute... Nicht bei der großen Kälte, als die Heizung ausgefallen ist. <lacht> Nein, ich hatte wirklich... Da waren ähm, es keine acht, da waren es sieben Stück, die waren alle an. Krass, das ist Wahnsinn. Was du hast halt schön viel machen können, Kartoffeln, dann hast du einen Warmhaltegrill gehabt, ne? da, da, wenn du fertig warst, dann hatte ich meinen mein Oberhitzegrill, der war an für Steaks, dann hatte ich den Bereich von Holzkohle, wo ich sichergestellt habe, dass da mindestens 300 Grad rauskam.
1: Adi, Adi, lass uns bitte eine Grillfolge machen. Ich werde voll für. gut, kommt auf die Liste. Und dann, und dann behalten, wir uns mal die, behalten wir uns mal diese sexy Details ja. für die Grillfolge auf. Oh ja, aber ansonsten, äh, in dem Haus hattest du ja das letzte Mal schon erzählt, äh, in der Folge eigene Wohnung oder erste Wohnung hattest du ja schon erzählt, dass ihr da eben, dass da sehr viel gemacht wurde. Wir haben wurde. die
0: Wohnung kernsaniert übernommen. Wir mussten dann recht wenig machen. Ja, wir haben die üblichen Dekoarbeiten gemacht, ja, Gardinenstangen, Lampenmontage, so was man halt kennt. Aber jetzt keine größeren Baumaßnahmen bis auf den Garten.
1: Ach so, gut. Ähm, sonst irgendwie in den alten Wohnungen private oder große Bauprojekte gehabt? Nein. Mal selber wirklich irgendwas groß
0: gestartet? Wieso denn auch? War da überall zu Miete. Und die meisten wollten auch nicht, dass man da irgendwie groß selbst was macht. Und, man, und irgendwann, ja. wenn du einmal auf die Schnauze gefallen bist, dann hast du da auch keine Lust zu. Also hier zum Beispiel, wie mit dem Streichen der Wohnung sowas prägt. Da hast du keine Lust ja. auf Experimente.
1: Nee, das stimmt, das stimmt. Ich wollte dir gerne einmal erzählen, das habe ich gerade gestern wieder erst live erlebt, und zwar das Thema Messi-Wohnung. Oder vorgestern ist es sogar gewesen. Wir haben des Öfteren im Jahr mal Messi-Wohnung und ich kriege krieg das einfach nicht aus dem Kopf. Ich muss da einfach auch drüber reden, weil es ist so gruselig. Diese Menschen können ja im häufigsten Fall nicht dafür. Das ist eine Krankheit. Na, das ist eine Krankheit. Aber wenn du in diese Wohnung reinkommst und selbst die Chefs es zulassen, die Fenster da auszumessen und dann zulassen, dass diese Monteure da auch noch reingehen. Also wir hatten messi Wohnung mit Puppen, ne, wo dann wirklich die ganze Wohnung aus äh, bestimmt gefühlt drei äh, bis 400 Porzellanpuppen äh, bestand. Das war keine unaufgeräumte Wohnung oder kein, keine dreckige, sondern eine komplett vollgeräumte Wohnung. Da durftest du dich auch überhaupt nicht bewegen. Also da ist, Stand die Frau dir wirklich im Nacken und hat dich angeschrien, haben sie gerade meine Puppe angefasst? Ich sag, Nein, habe ich natürlich nicht. So, aber du musstest wirklich die ganze Zeit damit rechnen, dass du bald irgendwie ein Messer im Rücken hast. Dann haben wir Messi-Wohnungen, die aus gelben Säcken und Ratten bestehen. Das war aber damals noch zur Leerzeit. Und jetzt gerade erst eine Messi-Wohnung, die war nicht unaufgeräumt. Also die, die war jetzt nicht so. Vollgestellt, sondern die war einfach nur so dreckig. Wir sind morgens reingekommen und mussten alles selber wegräumen. Ich meine, wenn ich mir Handwerker nach Hause bestelle und gut, diese Frau hat uns nicht selber nach Hause bestellt, sondern die Wohnungsgesellschaft, sie wusste schon seit, seit mehreren Wochen, dass wir kommen und wir kommen da an und dürfen die Fensterbretter freiräumen. Wir dürfen die getragene Unterwäsche davor komplett oh, Ganz wegräumen.
0: kurz, gibt es da nicht die Möglichkeit, wo ihr selbst als Angestellte oder im Außendienst oder auf dem Kundendienst sagen können: so stopp, bis hierhin nicht weiter, ihr brecht jetzt ab? Haben wir auch schon gemacht.
1: Das haben wir schon gemacht. Also ähm, jetzt die Wohnung vorgestern, das war zum Beispiel dieser Fall ähm, mit, mit der getragenen Wäsche. Diese Wohnung war nicht dreckig, sie klebte überall. Also es liefen keine Käfer irgendwo rum. Diese Frau hatte Hunde, hatte mit diesen Hunden im Bett geschlafen. Also es ist überhaupt nicht ausge aufgefallen, ähm, ob wir dieses Bett abdecken oder nicht. Und ob da Bauschutt drauf fällt oder nicht, da es wirklich so aussah, als wäre schon wär schon ein Fenster rausgeflogen vor. Aber diese diese Wohnung hatte auch kaum Möbel gehabt. Weil also dementsprechend konnte die Wohnung nur vorliegen mit, unge ungelogen, einer dreckigen Socke in einer Suppenschüssel, die noch halb voll war auf der Küchenablage. Also ich weiß nicht, ob das eine, eine neue Sorte ja, Magie ist. Irgendwie oder so. muss man
0: ja das Suppengrün Grün gut aussortieren
1: können. Boah, das ist ja... Ekelhaft. Das, also die, wir, wir mussten wirklich Sachen zur Seite schieben. Und also der, der Stolz ist äh, irgendwann weg gewesen damals mal, äh, wo wir Wohnung abgebrochen haben, war zum Beispiel, als die Leute da besoffen neben uns geschlafen haben. Und ich wir befürchten es bis heute immer noch dann wirklich auch groß, große Geschäfte gemacht haben. <lacht> so krass, wie das klingt. Aber da haben sich die Leute dann wirklich vor. Ähm, vor, vor Dichtheit selber.
0: Boah, ja, bin ich bin echt froh, dass ich so Erfahrungen bis auf dieses eine schmuddelische Hobbithäuschen nicht machen musste.
1: Ja, ich bin. Also jetzt ist die Auswahl sozusagen äh, besser geworden. Ähm, da achten die Chefs schon mehr drauf, aber es passiert wirklich ab und zu mal, dass uns Wohnungsbaugesellschaften anschreiben, uns auch massive irgendw irgendwelche Fenster schicken, weil sie die noch in den Unterlagen haben. Und wir dann losgeschickt werden. Und es dann heißt von wegen, ähm, okay, machen wir es, machen wir es nicht. Aber in den meisten Fällen machen wir es. Wir wollen ja auch unser Geld verdienen. Aber das ist dann wirklich so dieser Punkt, du kommst nach Hause und berührst keinen mehr, sondern gehst einfach nur noch unter die Dusche. Zweimal du manchmal.
0: zusammenkauernd. Wieso haben sie mir das angetan? Und esse Kekse.
1: <lacht> Wie Captain Hero <lacht> unter der Dusche.
0: Ich dachte jetzt gerade mehr an Ace Ventura.
1: So. <lacht> äh, wo er sich noch die Zunge rasiert, oder hat er? Ich
0: habe überhaupt nichts gegen Unordnung. Ich bin manchmal auch sehr, sehr unordentlich. Aber eine Sache habe ich gelernt. Unordnung und vertreckte Wohnungs- oder vertreckt sein sind zwei komplett verschiedene Paar Schuhe. Man kann unordentlich sein, aber bei mir wird es zum Beispiel oh, keine dreckischen Ecken in der Butze geben. Ja, es ist eine Krankheit. Ja, also, muss man ja so sagen, es ist eine
1: Krankheit, das ist einfach, da fehlt vielleicht der Sinn dafür, dass, das. Aber dass mir
0: kann doch niemand sagen, selbst bei einer Krankheit, die Leute sind sich doch bewusst, dass was bei denen nicht stimmt. Spätestens wenn 25 Leute, das sagen, ey, bei dir stimmt was nicht, kann ich zwei. Ja, aber sie sind ja, unabhängig Punkt vom Punkt finden. Ich kann ja auch, mir kann doch jemand sagen, also pass auf, was ich damit meine unterm Strich. Wenn wir 100 Leute sagen, ey, bei dir stimmt was nicht, du bist ein Messi, dann werde ich immer noch sagen, nein, das stimmt nicht. Aber ich werde doch dann zumindest durch den gesunden Menschenverstand denken können, wenn Handwerker zu mir kommen, oh, vielleicht sollte ich dann mal zumindest an der Stelle, wo die gerade hin müssen, ein bisschen Platz schaffen. Das Lustige
1: ist, dass es uns auch schon bei, bei reichen Leuten passiert, die meinten, wir sind deren Schleppservice. Ähm, aber nein, ist es ist wirklich so, die finden den Punkt nicht, sie ich weiß nicht, ob sie vielleicht ihre Coolness in diesem Moment einfach überspielen, zu sagen, so von wegen, okay, juckt mich, juck mich nicht. Na? Ich, ich, kann, ich kannst, kann nicht in diese
0: Leute reingucken. Vielleicht aber. Vielleicht ist es halt ist jetzt auch total fies, was wir gerade machen. Also die diese Fragestellung allgemein, weil es ist und bleibt halt eine Krankheit. Aber es ist halt auch für die Leute, die damit ja. konfrontiert werden müssen, sei es Familienangehörige, sei es ein Handwerker, wie wie du es bist, es oh, ist schon derb.
1: Das ist wirklich derb, ja. Ja. Aber wie gesagt, jeder hat das Recht auf, auf äh, neue Fenster. <lacht> das ist jetzt Werbung Fenster für das ist jetzt alle Werbung für mich. Jeder hat <lacht> Recht auf neue Fenster. Fenster hoch. Das ist bestellt heute. Ähm, ja. Was soll man machen? Also ganz ehrlich, äh, ich, wie gesagt, ich war ja in der Feuerwehr und man hilft einfach den Leuten. Na, da, da guckt man nicht, wer, was hat diese Person gemacht, was das hat diesen gemacht, der gemacht der so. Das geht wirklich. Ja. Und ähm, irgendwo äh, hört es dann eben auf an, an Sachen, wo ich dann wirklich sage, von wegen, ich habe Angst hier zu ja. erkranken. Na, ähm, aber.
0: Alles andere ist, ich, ich sage ja immer Waschenhilfe. Ich glaube, ja, also. ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Du glaubst, du hast weniger ein Problem damit, in der zugestellten Wohnung irgendwie Sachen wegzuräumen. Das nimmst du zähneknirschend hin, auch wenn du es nicht geil findest. Aber da hast mehr das Problem, wenn du den Suppenfilter für Suppengrün entsprechend gemixt mit Hundehaaren und ja. der getragenen, den getragenen Schlüpper äh, erstmal wegschaffen musst, damit du am Fenster was machen kannst.
1: Ich kann noch einen kleinen Ratschlag äh, geben. Und zwar sieht man das ganz oft, wie du es vorhin schon erwähnt hast, mit dem Trinkgeld zum Beispiel. Es muss nicht immer Trinkgeld sein. Es reicht auch am Ende wirklich ein Dankeschön. Aber sch am schönsten ist es, einen Kaffee zu kriegen. Das ist eine Sache, die, die sollte man gerne jedem Handwerker mal anbieten. Weil wir sind meistens sieben bis acht Stunden bei euch vor Ort. Ähm, wir haben zwar... Essen mit, trinken mit, aber gerade so eine Kaffeemaschine oder sowas, was was einem wirklich bei Laune hält, äh, hat man selten dabei. Und ähm, dann
0: freuen wir uns immer sehr. Also es muss nicht immer ein Fimmer sein. Ja, Leute, Stichwort Wertschätzung. Ja, genauso wie jemand, der im Büro arbeitet, Tag ein, Tag aus, auch Wertschätzung braucht. Genauso brauchen die Leute, die draußen bei den Kunden sind, Wertschätzung. Und das sind meistens die kleinen Gesten, die zählen. Ja, das, das stimmt tatsächlich.
1: Ich weiß nicht, ob das jetzt fehlt. Bei mir jaulen auf hohem Niveau war, aber ich will einen Kaffee. Nein,
0: das ist überhaupt kein. Du, äh, du kennst doch das andere Extrem. Es gibt doch diesen einen Fliesenleger, ich weiß gar nicht, ob es ein Fliegenleser ist, der explizit sagt, dass er keine Mitarbeiter oder keine Ingenieure mehr von einem großen Autobauer bedient und das in der, mhm. auch in seiner Internetseite hat, weil er sagt, das sind alles nur noch äh, neunmal kluge Besserwisser, die mhm. kein, keine Spurmenschlichkeit in sich haben und verweist sogar auf seiner Internetseite auf ähm, halt. Partnerunternehmen, die das machen können. Aber er das schreibt sinngemäß mit einem großen Mittelfinger, sucht euch jemand anderen. Und hey Leute, habt ihr heutzutage mal probiert, einen Handwerker zu kriegen? Drei Wochen Vorlaufzeit, sechs Wochen Vorlaufzeit ist da nichts. Das ist nicht mehr so wie früher, wo du irgendwie sagen kannst, Ja komm schnell vorbei und dann kriegst du zwei, drei Mark schwarz. Der Handwerksberuf, der kommt wieder. Ja, es
1: kommt wieder. Und gerade in dieser Pandemiezeit, die wir jetzt gerade erleben, ist es nicht weniger geworden. Also kleine Betriebe haben wirklich Probleme. Jetzt sind wir gerade zum Beispiel an so einem Punkt, dass Zimmerrein jetzt momentan auf Kurzarbeit gehen, da letztes Jahr der Holzwurm unterwegs war und alle Hölzer kaputt sind. Heißt, diese ganzen Baumärkte oder diese Lieferanten kriegen momentan kein Holz ran. Das ist wirklich wirklich krass. Und Aber wir als Fensterbauer, wir, wir stellen in unserem Betrieb die Kunststofffenster selber her, wir haben keinerlei Einbuße gehabt, wir mussten sogar mehr arbeiten. Da die Leute jetzt zu Hause sind, da sie jetzt wirklich äh, gucken müssen, wie geben wir unser Geld aus, gut, dann sanieren wir bei uns.
0: Genau, der Papa, der sonst sein Urlaubsgeld für einen Urlaub ausgegeben hat, weiß jetzt auf einmal nicht, was er mit seinen drei Mille anfangen soll und denkt sich so, ha ich mach mal die Dachfenster neu.
1: Ganz genau, ganz genau. So, wie gesagt, ähm, Handwerk, ein schöner Beruf, könnte man auch öfters mal nochmal drüber reden. Ansonsten, zum Ende der Folge, Adi, was denkst du? Was können wir aus dieser Folge ziehen? Mmh.
0: Mmh. Ganz genau. <lacht> mmh. Bietet Handwerkern öfters mal einen Kaffee an? Absolut. Räumt das euren Müll weg? Nicht. Oh ja. Geld ist nicht immer alles. Manchmal sind auch einfach nur ein bisschen Wertschätzung wie... Hallo, guten Morgen, tschüss. Danke, dass Sie da waren. Möchten Sie so eine Stulle? Möchten Sie meinen Erstgeborenen? Genauso sinnvoll? Ja,
1: Adi, du hast perfekt zusammengepasst. Äh, zusammengefasst. Also <lacht> konnte ich dir heute was beibringen. Sehr schön. Bildungsauftrag erfüllt. Nein, wunderbar. Dann würde ich sagen, es war wieder eine wunderbare Folge mit euch. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Wir teasern sie jetzt noch nicht an. Ihr werdet es in den sozialen Medien, sehen,
0: was kommen wird. Es wird groß, es wird schön. Genau und sobald dann auch die ersten Hörerfeedbacks eintreffen, werden wir genauso wie das andere Formate tun, mit euch teilen. Wir möchten mit euch ein bisschen interaktiv sein. Und der Moritz und der Adi sagen Tschüss.
1: Nanu, ihr seid ja noch da. Kinder, abschalten oder die nächste Episode hören.